0: Hola a todas y todos, yo soy el doctor Donatos Pacavento, este es el podcast de Salud Chequeo General, el episodio número 13 y en esta oportunidad entrevisto al doctor Pedro Can, que es una eminencia en infectología, epidemiólogo y asesor del presidente Alberto Fernández. Hoy vamos a hablar sobre el coronavirus, sobre la pandemia, la cuarentena, sobre la situación de la vacuna, nuevos medicamentos, en fin, todo lo que te pueda interesar a vos sobre esta situación que estamos viviendo hoy en el mundo. Estás escuchando Chequeo General Podcast. Chequeo
1: general.
0: Lo conozco mucho, sé todo lo que hace por la salud, lo que hizo por la salud. Y se llama Pedro Can, es asesor en este momento del presidente. Y es un hombre que sabe mucho sobre el coronavirus, sobre infectología, la medicina y la vida en general. Así que lo voy a saludar. Pedro Can, ¿cómo te va?
1: ¿Cómo te va, Don Anto? ¿Cómo estás?
0: Bien, muy bien. La verdad... Debo, sí. debo
1: corregirte. Sé un poquito sobre la vida, un poco, un poco de infectología y de coronavirus sabemos muy poco, todos. Bueno. Así sí. que expertos no existen. Existe gente dedicada con entusiasmo, digamos.
0: Pero está bien. Pero las tres cosas conoces. Sí. <ríe> Eso está bien. La primera pregunta es cómo ves que viene la mano. ¿Cómo, cómo presentís? ¿Cómo venimos en Argentina? ¿Venimos bien? ¿Venimos más o menos? ¿Cómo...? lo. ¿Cómo...? Bueno, la, cómo, cómo para... la...
1: Para quienes podemos mirar a la Argentina un poquito más allá de, digamos, de la General Paz y del primer y segundo cordón del conurbano, este, claro. sin duda sin duda que venimos bien, porque vos oh, fíjate que si vos tomás simplemente el reporte del día de ayer, tenés una cantidad de provincias este, que realmente, eh, digamos, te voy a decir exactamente, 16 provincias reportaron cero casos... Dos provincias reportaron una y una provincia reportó dos. O sea que prácticamente tenés 17, 18, 19 provincias que están en, entre, entre cero casos y apenas un poquito un, poquito de, un par de provincias con uno con dos casos. O sea que en general, y eso eso se está también este, traduciendo en las nuevas medidas de distanciamiento social, ...que reemplaza al aislamiento social. Claro, o sea, no es claro. obligatorio quedarse en casa en esos lugares... ...y entonces vos tenés provincias donde tenés reuniones hasta 10 personas... ...tenés algunas provincias que tienen hasta los shoppings abiertos... ...todo con restricciones y todo de acuerdo a la nueva normalidad, naturalmente, ¿no? No es que se vuelva a la vida anterior al día 19 de marzo... ...eso es una cosa que no va a ocurrir. Pero con todas las medidas del caso, con el aislamiento... ...el distanciamiento social del metro y medio de dos metros con el uso del tapabocas, con el lavado frecuente de manos, hay una cantidad de actividades que se están que se están recomponiendo, gimnasios que se están preparando para recibir, al 50% de su aforo habitual, actividades actividades culturales recreativas también con un aforo reducido este, están están empezando a programarse, de modo que eh, en ese sentido está bien. Ahora, tenemos evidentemente un par de focos a donde la circunstancia está más complicada, uno es la provincia del Chaco, y otro indudablemente es el área metropolitana de Buenos claro, Aires, que claro. Eh, en el caso de amba se justifica, digamos, eh, o se, se, se puede entender, es el lugar por donde entró la, la epidemia. La teoría es que los primeros casos llegaron por Ezeiza, vinieron de, claro. de Italia, venían de España, venían de Brasil. Este Y en segundo lugar es una zona que tiene una densidad poblacional mucho más alta que cualquier otra región del país. Así que eso, eso explica en, en una buena medida porque qué estamos en dificultades en este... Área, ¿no? Las autoridades de Sao Paulo, la ciudad más grande de Brasil, empezaron a relajar las medidas de confinamiento, algo que ha sorprendido al país, epicentro de la pandemia en América Latina y tercero en la lista mundial de muertes por coronavirus. Muchos creen que la realidad podría ser mucho peor. Una teoría que está ganando terreno después de que el Ministerio de Salud eliminara datos clave de un sitio web oficial antes de volver a cargar la página con un nuevo diseño y solo una fracción de los números iniciales.
0: Estás escuchando Chequeo General Podcast.
1: Chequeo General.
0: Un oyente dice, si te queda inmunidad después de la infección con covid
1: bueno, esa es la pregunta del de millón de dólares. Hoy hoy estaba leyendo un reporte un reporte de, de España donde hicieron un estudio masivo muy importante este, ya en la fase de, de descenso digamos así, de la, de la curva y encontraron sí. que solamente el 5% de la población tenían, tenían anticuerpos detectables de la población general, ¿no? Es decir sí. que el descenso no no puede explicarse, al menos por esos anticuerpos medibles. Ahí tenemos dos, dos opciones. O realmente eh, la detección no deja una inmunidad medible por, por anticuerpos, o la otra opción es que las pruebas que estamos usando sean muy poco sensibles para detectar el verdadero número de personas protegidas, porque para, para dejar inmunidad de rebaño, digamos... Debería, deberíamos tener por lo menos un 60 o un 70% de pruebas positivas. La, hay, hay otras dos posibilidades, ¿no? Por el otro lado, podría ser que haya algún mecanismo inmunológico no medible por anticuerpos que, que, que te protege una vez que te infectaste, porque lo cierto es que hasta ahora no se han documentado casos de reinfección.
0: Chequeo General Podcast, con Donatos Pacavento. Con Donatos Pacavento. Hay mucha información con respecto de diversos medios de información, de médicos, de periodistas, médicos que no. La verdad que hay, hay como una afluencia de médicos en los, en los distintos medios que, bueno, que no sé si son expertos, si no son expertos, pero hay mucha información que a veces confunde a la gente y eso también a veces angustia a la gente. ¿No sería lógico, por ejemplo, tener algún medio eh, para bajar la información, un solo medio, digamos, que el Estado baje desde un lugar?
1: Bueno, eh, está la página web del Ministerio de Salud, donde, donde está toda la información, están todas las, las recomendaciones, las guías, etcétera. Lo que pasa es que nosotros somos un país muy particular, eh, donde tenemos siete canales de noticias que transmiten las 24 horas. Eso creo que no existe en ningún país del mundo. Entonces, eh, ahí el tema es la pelea por el minuto a minuto. Entonces, este, digamos, lo que importa es, es tratar de encontrar el barco que se hunde, no el barco que llega a puerto que no es una noticia para nadie, ¿no es cierto? Claro. Es decir, a, a esos medios le vienen muy bien una explosión, un incendio, este, un accidente, cualquier cosa, como para poder inmediatamente captar la audiencia. Entonces, eh, es, es muy cierto lo que vos decís. Eh, de digamos, de repente se, des, se desató un, un este, veloz reclutamiento de coronavirólogos sí, sí, que aparecen en, a, aparecen, en, aparecen en los medios además los medios que no distinguen porque te presentan como científico, experto epidemiólogo, infectólogo sí, sí, eminencia, sí, e, sí, sí. profesor sí. cuando en realidad por ahí este, digamos, muy 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 pocos de los que hablan por televisión merecen, merecen esos adjetivos calificativos este, y en realidad por ahí son médicos bien intencionados este, que tratan de Tratan de dar su, su, su opinión, pero claro, el, el espectador, el público, no necesariamente tiene que distinguir entre entre un tipo que digamos que, que, que te, te pongo un ejemplo, Tomás Orduna, jefe de insectología sí. este, en, en el Hospital Buñiz, de un médico neurólogo que sale a claro, opinar acerca claro. de si se te queda mucho o poco. ¿no?
0: Si el testeo, por ejemplo, al personal de salud da negativo, el test es rápido, ¿no? El de IGG, el de anticuerpos, eh, ¿cada cuánto hay que repetirlo?
1: Bueno, ese, ese es todo un tema que para, para debatir, porque en realidad es probable que el test de IgG sea antes, eh, digamos, que tenga una, una baja sensibilidad. Entonces, ah. si, si encontrás un positivo, decís, bueno, está bien, el doctor Donato Esparcamento es positivo, por lo tanto, este, suponemos que no se puede ya eh, reinfectar y entonces puede ir a trabajar. Ahora, si el doctor Pedro Gán es negativo, ¿es negativo porque es, es negativo o es negativo porque no levantó anticuerpos suficientes? Claro. Eh, eh, o sea que es eh, muy, muy rico, depende para qué se usa. Por ejemplo, la, esa, esa estrategia que algunos países quisieron implementar de un pasaporte inmunológico, por el cual si vos tenés una IgG positiva podés ir a trabajar, y si no la tenés, no no, no podés ir a trabajar, te pueden seguir todas las fuerzas de trabajo, porque en realidad la gran mayoría van a ser IgG negativos, o porque son negativos o porque son falsos negativos.
0: Estás escuchando Chequeo General Podcast. Chequeo General. ¿Y hay algún protocolo, por ejemplo, para los casos leves?
1: Para casos leves se están se están ensayando este, algunas algunos algunos medicamentos como la ivermectina por ejemplo Ajá. que es un es un agente antiparasitario esto eh, tiene una explicación digamos en primer lugar todo el mundo para se lo la
0: la para las sarna se usa no para la las para la formas para,
1: la forma, para forma graves de sarna, sí, por claro, ejemplo, la forma y, y para para, para otras parásitos este, importantes pero el tema es que eh, ¿Por qué se, usé, por qué se, se ensayó la, la ivermectina? Primero porque tenía, evidentemente, eh, digamos, in vitro tenía algo, algo, algún nivel de, de actividad contra el, contra el SARS, eh, el SARS-1, digamos, el que sí, es, una, es un primero. primo del, del coronavirus eh, actual que estuvo, estuvo dando epidemia en el año 2002 aproximadamente, pero mucho más reducida. Pero además... Porque, como es lógico, cuando vos usás una droga que ya está en el mercado, vos ya conocés los eventos adversos, ya sabés con qué te puedes encontrar. Cuando empezás claro. con una droga nueva, tenés que empezar desde cero demostrando claro. primero que no es tóxica, ¿no?
0: Claro, la fase preclínica bueno, pre estaría resuelta ya. La
1: fase, la, la fase preclínica y claro, e inclusive... La
0: 1 de la clínica.
1: La, la fase 1 y la fase 2, no, que claro, tienen que ver con la seguridad, ¿no? Claro,
0: Así claro. Que... Te quería preguntar si no, no, no ves vos también lo, que es una buena oportunidad dentro de un tiempo, o empezar a pensar eh, empezar a pensar eh, el sistema de salud argentino no si si no sería un buen es una buena oportunidad esta crisis de alguna forma eh, de empezar a, ¿Tienes
1: ¿Tienes ¿A?
0: hola sí de, de empezar a repensar el sistema de salud argentino que está tan fragmentado
1: por decir creo que no es solo una claro. oportunidad para empezar a repensar el sistema de salud argentino, sino además para empezar a, a repensar el rol del Estado en general, ¿no?
0: Claro. Es decir,
1: eh, no no he visto ninguna voz que se levantara ahora diciendo deje que el mercado intervenga para, para atender esta, esta pandemia, ¿no? Sino que en general, eh, por el contrario, el Estado está subsidiando no solamente a una buena parte de las personas que lo necesitan, sino también a empresas ...contribuyendo con el ATP para, para pagar este parte de los salarios... ...y hay créditos a tasa de interés y todo lo demás, ¿no? Así que me parece que sí, el sistema de salud argentino... ...es un sistema por definición fragmentado... ...tiene el, tiene el, el sistema público, nacional, provincial y municipal... ...tiene el sistema de la seguridad social... ...con una cantidad importante de obras sociales tiene aparte la obra social más grande de América Latina, que es el PAMI, tiene las, 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 las coberturas sociales de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas de Seguridad, tiene la cobertura de, la, de, la, de las provincias, como por ejemplo de idioma en la provincia de Buenos Aires, es decir, que es un sistema que además no dialoga entre sí, a donde que, que, que lo transforma en muy ineficiente como sistema, porque si tuviera un sistema de cleaning, un sistema de intercambio, es decir, claro. vos, sos, vos sos de idioma, yo te atiendo en mi clínica Paqueta de Barrio Norte, pero pagame la prestación, claro. eh, vos, vos sos afiliado de un, ¿tos afiliado de una prepaga de, 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 de las caras que tenemos en la Ciudad de Buenos Aires, te querés atender en el hospital de Itejengó, yo te atiendo, pero después que la, que la prepaga me pague la prestación. Claro, claro. Es decir, si, si pudiera funcionar un sistema de intercambio de información, sería todo mucho más horizontal y más sencillo, ¿no?
0: Y más accesible y más posible, digamos. Así es. Estás escuchando Chequeo General Podcast. Chequeo General. Pedro, muchísimas gracias por la, por la nota, realmente un honor eh, fuerza, eh, tenés todo el apoyo de todo el pueblo argentino tiene todo el grupo de, de asesores y el presidente también tiene el apoyo en esta en esta lucha en esta, en esta esta lucha contra, a mí no me gusta decirle guerra pero en esta lucha contra, contra esta pandemia contra este virus, y yo creo que si le damos bola a las indicaciones que dice el presidente, que estás bien asesorado vamos a, a salir bien de esta situación
1: yo creo lo mismo y me, me parece muy importante un, un, un mensaje final, Donato, que sí. es que lo peor que nos puede pasar en esta situación es politizar la pandemia, porque cuando sí. se cuando se politiza, cuando se politiza la, la salud pública, tenemos tenemos mala política y peor salud pública.
0: Absolutamente. Bueno, te mando un fuerte abrazo y muchísimas gracias, Pedro, por la nota. ¿eh?
1: Otro para vos, Donato, gracias por llamar.
0: No, al contrario, gracias a vos. Bueno, espero que te haya resultado interesante esta entrevista con el doctor Pedro Can sobre el coronavirus. Fue el podcast de salud Chequeo General, episodio número 13. Chequeo General Podcast, con Donatos Pacavento. Con Donatos Pacavento.